0: Avevo perduto. Non si trattava soltanto dell'aria e dell'acqua di montagna. Né i piatti per gli zucchemono né quel vecchio bollitore malandato erano più a questo mondo. Tutto era andato perduto nell'incendio. Ad attendermi al mio risveglio c'era solo un cielo plumbeo, incapace di suscitare in me la benché minima emozione. Era di un colore indefinito che di certo non aiutava a distinguere il confine tra sogno e realtà. Lì dove mi trovavo, nessuna forza sarebbe venuta in mio aiuto dall'esterno. Non c'erano tifoni tanto impetuosi da mandare in frantumi le finestre, né albe così luminose da svegliarmi. Di sera non c'erano uccelli che attraversavano il cielo per fare il ritorno al nido. Una sola di queste visioni sarebbe stata sufficiente a togliermi il fiato, spazzando via tutto il resto, e il mio stato d'animo sarebbe cambiato totalmente. Era stato proprio grazie a spazi aperti così pieni di vita, se per l'intero periodo vissuto in montagna non mi ero mai chiusa morbosamente in me stessa. Ma adesso, quando mi svegliavo, intorno a me tutto restava confuso, come se il sogno perdurasse, ed ero costretta a farmi strada in una realtà sfuggente. Dovevo essere sempre io a mettere un punto. Il mondo degli uomini era terribilmente complicato. Seppure le finestre dei palazzi si mettevano a brillare e la luna sorgeva, piccola e lontana, le voci dentro di me erano sempre troppo forti e trasformavano qualsiasi paesaggio in una scena banale. È buio, è ora di dormire. Ma c'è ancora troppa luce. Non c'è un'oscurità a cui attribuire la colpa della mia tristezza. Dentro di me mi lamentavo e asciugandomi le lacrime davo inizio a una nuova giornata una giornata da sola. Ciò nonostante, all'ora in cui mettevo a bollire l'acqua per il tè, stavo già molto meglio. Ripassavo mentalmente il programma della giornata e andavo in giro per casa a spolverare fin dove arrivavo. Così lo spirito, dopo le peregrinazioni nel mondo dei sogni, si ricongiungeva finalmente al corpo e tornava sereno, mentre la tristezza che avevo provato fino a poco prima si diradava. La vita in montagna mi mancava ancora ma non avvertivo più la disperazione del sogno. Una volta sveglia, iniziata la giornata, avrei potuto fare qualsiasi cosa. Avevo dei compiti da portare a termine, e non era da escludere che qualcuno si sarebbe potuto rivelare divertente. Era solo negli istanti immediatamente successivi al risveglio che provavo quella sensazione di malessere e impotenza. Il piacere della vita in montagna, la maestosità della natura, mi entravano attraverso il sogno restavano vividi, freschi come un pasto squisito, e non mi lasciavano più. Tutto quello io l'avevo perso e non riuscivo a pensare ad altro. Ero come un inamovibile blocco di dolore imprigionato in una realtà crudele e spietata. Nei sogni sono solo le emozioni a muoverci, per questo non c'è verso di distrarsi. Nella realtà il corpo ci aiuta, ci dice «ho dormito bene», «ho mangiato troppo», mi sento stanco e vorrei riposare. Oppure ho ancora voglia di fare moto. E questo ci distoglie dai pensieri. Nella realtà potevo lasciarmi trasportare dal corpo e ritrovare così il mio posto nel tempo. Invece nei sogni siamo solo spirito. Ecco perché le emozioni si gonfiano e poi traboccano senza ritegno. Traboccano e ogni stato d'animo si moltiplica all'infinito. E il cuore inizia lentamente a farci male. Come se fosse di ritorno da un lunghissimo viaggio. La mia nostalgia si manifestava sotto varie forme e in momenti insospettabili, tanto da farmi chiedere: ma perché proprio adesso? Faccio qualche esempio. La nonna aveva diviso con me una piantina che adesso era diventata un cactus piuttosto imponente, ma il clima dispettoso della città lo aveva messo a dura prova. Io avevo sbagliato a dargli l'acqua e un bel giorno l'ho trovato secco. Le piante si seccano. Era una realtà che, nonostante il mio profondo amore per loro, affrontavo in continuazione. In barba a tutte le mie cure, se si seccavano non c'era granché da fare e ormai mi c'ero abituata. Stranamente, però, quella volta mi sentii come se fosse morto un essere umano. Non riuscii a contenere l'emozione e, alla vista delle radici marroncine del cactus, mi lasciai andare a un pianto inconsolabile. Le sue spine dritte e dure mi avevano punto come api non so quante volte, e adesso erano avvizzite e marce. Il ricordo di quei giorni.